0: 今日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。呃，我们一直想探讨一个话题，但是一直有这个新闻，呃，突发的新闻来报道呢，所以一直就没有哈，没有探，没有机会来探讨，所以拖到现在。今天呢，我们终算是这个没有特大的呃突发新闻，我们就来跟大家聊一些生活方面的问题哈。这个呢，就是人们。呃，一直想要避免，而且生怕发生在自己身上。但是呢，这个结果啊，呃，就是往往不如人意。也就是说，经常我们会听到或者是看到说，哎呀，呃，原来我们找一个呃称心如意的或者说是理想的伴侣，怎么会如此之难呢？往往会。呃，感觉到说是不是自己挑错人了？今天呢，我们就来探讨一下为什么会这样，以及呃，怎么办呢？
1: 对，今天这个话题呢，首先啊，在开始之前，跟大家介绍一位作家和他写的书。为什么这么说呢？因为平常我们在今日话题节目当中呢，会介绍一两本书，但是我们一般的来说比较不推荐什么书哈、啊。推荐书和推荐电影不太一样，因为书这个东西呢，比较看缘分哈、啊，而且书这个东西有的时候它。要花的时间比看电影要花很多等等的原因呢，我们不怎么推荐。但是 Alan the Bolton 这个人呢，跟大家推荐一下，他是一个轻量级的作家。在这儿我说轻量级呢，没有任何贬义哈、啊。这个轻量级的意思就是说，他探讨哲学问题，他探讨爱情问题，他探讨信仰问题，甚至探讨建筑、探讨男女关系、艺术和旅行啊等等这些呢。写的是非常的轻松，在他的轻松的背后呢，却有一些哲学的思考。所以从这个意义上说，我说的这个“轻量”的意思呢，就是说他的书啊比较容易懂，而不是这种很艰涩的东西。他是把一些很艰涩的东西呢，化成一些比较通俗的东西。所以这就是为什么他的书被翻译成中文翻译的最多。记得在二十多年以前吧。那、呃、今日话题呢，曾经做过一个蛮受欢迎的节目，叫做《叔本华与爱情》，对、啊、这个我们记忆犹新。当时受欢迎到什么程度呢？<笑>以至于就是很多听众向我们要求这个录音带。嗯，后来我们就把它做成了录音带，在很多活动的时候呢发给了大家。而这个所谓的叔本华爱情论呢，就是来自于阿兰德波顿的一本书，叫做。哲学的安慰或者叫哲学的慰藉啊，叫做 consolation of philosophy。而他在这方面呢写的书非常的多。那么今天呢，我们是分享的他的最近啊发表的一篇文章。这个文章的名字一听啊就比较引人注目啊。这篇文章的名字叫《为什么你一定会与错误的人结婚》。<笑><笑>他这个是哗众取宠，但是呢，他仔细的分析下来以后，你才明白这句话叫做千真万确
0: 。对。呃，一开始我们就说，每个人都想避免这样的结果、这样的结局啊。但是呢，没办法避免不了、啊。这就是为什么这个呃 ，Allen the Bolton 呢，他为什么这么说啊？为什么一个人老是选择一个错误的对象去结婚？这个是现实，是现在目前的这个生活当中啊，所遇到的一个无法，应该说是无法克服的障碍哈、啊。他首先分析了为什么会这样呢？原因是。我们在谈恋爱的时候，我们在和一个陌生的异性在呃，我们说和陌生人吧交往的时候呢，大家都想把自己比较好的那一面、那一面呢表达出来。所以呢，在会面的时候呢，实际上是两个陌生的人，有两个不同的文化和家庭的背景。那么在一起的时候呢，大家聊的都是相互之间关心或者是感兴趣的事情。于是呢。把自己那个有问题的那一面或者那几面啊，就有意无意的给它掩盖起来了。于是呢，双方在接呃这个接触以后，大家都彼此之间都有好感，因为一开始如果你把你这个比较丑陋的或者是比较有问题的这一面暴露出来的话。人家不跟你交往了，嗯、对所以呃，你想要和别人交往下去，你就必须要展示你那个比较好的那一面。于是双方就这样进入了下一个阶段，结果逐渐的才发现，哎，不对啊，这个人怎么跟我一开始认识那个人有出入啊？嗯、对，这个话怎么说呢？就是说，实际上
1: 用他的这个概括、啊越想越有意思，就是说他居然敢写一篇文章，叫做“你为什么一定会跟错误的人结婚？”原因就是呢，他在这里面说的这个里面是叫做“无一例外”了。为什么这是无一例外呢？刚才说的这番道理哈，是他这叫做“近距离接触”是一个献丑的过程，也可以这么概括，就是两个人在近距离接触的时候呢，接触的时间越长，关系越近，越容易把那些。其实对方可能不喜欢看到的东西展露出来，是这是一个非常可怕的过程。但是呢，俗话说，没有人是完美的，就是没有一个人敢骄傲地说我不怕跟另外一个人近距离接触。于是就变成了一个什么奇怪的情况呢？就是我们不愿意被人看到的那些特质啊，或者性格上的一些瑕疵呢，我们就把它巧妙地隐藏起来。这个瑕疵隐藏给谁呢？隐藏给自己最亲爱的人，这就是所谓为什么一个人我的脾气只留给自己最亲爱的人，对不对？当然，在这里引申一下，在我们这个生活当中也有一些人，你近距离接触他是这样，你远距离接触他也是这样。他不管任何场合，不管什么，他该闹、该发脾气、该什么，这种是一种高度的自私的和情商极端的低的人，对,对吧？对这种人也有，就是他在任何场合下都是这样，不管是他的不修边幅也好，这个就是外在的一些东西了，嗯、或者是他内在的一些瑕疵，毫不掩饰。那这种就是在任何的场合之下，各种闹事儿啊，各种的这种<笑>啊，显露自己的短处，而且不以为耻反以为荣的这种人。
0: 也有，但是并不是很多。对，因为这样、嗯、这样的人势必在一般的场合他是不太受欢迎的。最后就最终就被人排斥嘛。对，对最终就是没有朋友或者朋朋友圈子里头就把他给排斥掉了嘛。嗯、所以，呃，这个就是，呃，那个阿兰他所说的哈，他就说，呃，首先这第一步啊。卖出去的时候呢，就发现有问题了。他说，在一个理想的一个现实的生活和现实的这个世界当中呢，应该双方进行交流，或者说想要进一步探讨是不是可以发展成朋友、恋爱的关系的时候呢，应该是这样子。应该说，咱们先坐下来以后，先说，哎，你有什么问题，来交代一下吧。双方之间，双双方之间先把自己的缺点先展露出来，这样可能在婚后呢才没有让人吃惊的地方。对。但但是这个说是这么说，<对>实际当中，如果你把你这个人家一看你，呃，看上去还道貌岸然的，结果一下子哦，呃，一条两条三条四条，你这一数数了十七八条，呃，<对>缺点出来，人家还敢跟你交<时>交往下去吗？人
1: 人呃，我们的交往也不是这种模式，对不对？对。那么稍等会儿我们来看一看这个 Alan DeBolt o n 呢。这一位生于瑞士、长在英国的这一位作家呢，他是怎么精辟的定义婚姻这个东西
0: ？今日话题，欢迎继续收听由钟迅和高宁为你主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢，是一篇文章啊，这个是 Alan Button 他所写的一篇文章。呃，就是说，为什么每个人都会选择一个错误的对象去结婚？<笑>呃，这个听上去呃，<对>觉得特别的耸人听闻，耸人、哎、听闻。<然>但实际上，你仔细听听他的说法呢，嗯、还是很有道理的哈。那当然，他就回顾了一下历史，他说，实际上在有记载的历史当中，绝大部分的情况之下啊，这就是一两百年之前吧，这个婚姻啊，它都是一种。利益结合，或者是理性的产物啊，比如说，呃，双方之家，呃，双方是在同一个村子里头生活，那么两家的地连在一起，或者说，呃，一个人家在当地比较有势力，或者生意做得比较好，呃，这都是权宜之计哈、啊，或者是在一个教会里边，或者是父母是同学，呃，之之类的，就是，呃，就是在这种情况之下呢，双方认为说这个婚姻啊，对双方的家里头有好处。于是就等于是变成联亲了啊，就是联姻，呃，来获取更多的好处。那这样的婚姻，呃，持续下去之后呢，突然发现这种婚姻的基础是不行的，这种是权宜之计，这种是为了呃利益而结合在一起。那两个人是呃没有任何共同的这种感情基础，那生活在一起呢，要么就是两个人两个是孤独的人，要要不就是没有爱情的基础，再加上那如果这样的话都是年轻人，那出轨的情况。呃，就会比较多啊，就是各种各样的家庭问题和感情问题都会比较多。后来，这样的婚姻逐渐被打破了，呃、原来后来就变成了现在一直到现在发展到现在的叫做自由恋爱。那这个自由恋爱呢？呃，基本上啊，大部分都是建筑在这个爱情或者是感情的基础之上了。嗯、对这一点呢，大家也都知道，这在过去的差不多几百
1: 年来哈，已经慢慢的有所谓的婚姻从利益的结合变成了爱情的结合，而且呢，爱情呢往往是被讴歌的，嗯、在这各种各样的人类的文化的表现当中呢，但是静态的艺术呢。他的问题就是静态，就是那一个瞬间。对对，但是我们看到的呢，是对于伟大的爱情的讴歌，就是这个两个人，我可以完全的，你有年纪的差距、地位的差距、收入的差距、教育的差距，只要有爱情，那就超越那一切，对吧？这就是所谓的爱情跟以前的所谓的逻辑性的、理性的婚姻的结合啊，就是完全是利益的关系的结合。好，那我们看到了这两个区别以后呢？我们进一步看看这个 b o l t o n 他是怎么定义这个婚姻的哈，因为我觉得他这个定义的非常的幽默，而且也可以说是非常的精彩哈。他是说呢，两个人是朋友的时候呢，不管是同性还是异性哈，这个里面有一个非常本质的不同，就是几乎啊很少有一个人会自己对自己说，我是一个很难相处的人。啊，嗯、很少有人是这样。一般的人都会认为别人是一个很难相处的人，很少有一个人自己说他自己很难相处。这是在他的婚姻以前哈，这是为什么呢？就是朋友之间的关系和婚姻之间的这个关系有一个非常本质的不同，就是朋友关系你永远可以责怪另外一个人，而且呢，只有在朋友之间的接触，你才知道你并不是那么重要。因为每个人都有自己的一摊事儿，大家都有自己生活的头绪，都有自己的忙碌的事情。偶尔接触一下，好不容易一两个礼拜或者接触一下，我跟你吵什么架呀？当然，有的时候个别的时候多喝了两杯，吵几句那不算好。是啊、就是说，接着大家朋友和朋友分手了，我们各自忙各自的事情了。嗯，所以朋友之间的快乐比较多，因为我忙忙我的事情，我找到你，咱们在一起聚一聚，这个是朋友的关系。但是最终你还意识到他是他，你是你，这个是不一样的。可是突然，当你跟另外一个人决定要住在一起的时候，对不对？那就不一样了。对，甚至跟他要生孩子的时候呢，<对>这个里面就产生了本质的不一样。那么下面就是他对这个婚姻的定义啊，大家听一听啊。好，来一首。哦、<笑><笑>我觉得这个非常的好玩啊，我给大家来朗诵一下啊。他说，婚姻是一个充满了希望、大方而永无止境的赌博呀。嗯。哇，这个话说的很棒哈、啊。然后接着说。参与的两个人，既不了解自己，也不知道对方会是怎样的，这个结合的前景，他们无法预测，但是却小心翼翼地回避、躲避任何事先的探究啊。
0: 嗯
1: ，好，完了，这就是他对婚姻的定义啊，就是说，这第一就是一场赌博，第二呢，在赌博以前，你不知己也不知彼，第三点就是前景无法预测，然后呢，第四点就是。我也不想做更多的研究，然后他特别的在这儿特别损呢、啊，他是说呢，之前的所谓的研究啊，因为我们慢慢的就变成了很多有很多共同的朋友，就是他的朋友变成我的朋友了嘛，他的大学同学我也认识了，哦，我从这些大学同学的嘴里了解了一些他的这个情况啊，我跟他们家人见面了啊，听到他爸他妈妈他的兄弟姐妹评价，哎，我也做了一些了解，我可能看了看他的小时候的照片，嗯，增加了一些我的了解。他说：“所有的这一切的努力呢，都与真正的那些结合可以说是没有什么帮助的。这个不构成他用的这个字叫 investigate， 就恨不得就是调查的意思了哈。嗯、他说这一些都不构成真正的了解和真正的调查。那么什么是构成真正的了解和真正的调查呢？也许你知道，也许你不知道，但是你的潜意识当中呢，你在小心翼翼地回避，因为。”你把太多的正面的东西放在这个关系里面以后，你生怕他出什么问题，所以你的潜意识你去躲避，但是你所躲避的那些东西呢，可能正是会影响你的婚姻不幸的那些因素啊。
0: 对，不过我倒是在想哈、啊，嗯、就是说，正是因为这样，所以人们才会结婚啊。如果要是了解事先了解太多的话。可能你就真的没法结婚了，因为，呃，这个有很多不知道的东西。或者说刻意的，或者说是这个潜意识当中不想了解的东西，他才能保持一点儿，要不就是神秘，要不就是这个好的美感的东西留着嘛哈。如果要是你了解了太多的这个一个人的呃缺陷或者是不足之处的话，那他那那些呈现在你面前的那些好的东西就就被降低了嘛，就这个分数就降低了哈。所以这就是为什么这个婚姻啊是成为一个人。这一生当中大概是最大的一个赌博，啊。原因就是说你不知道自己，也不知道对方，这才能赌博嘛。如果知己知彼的话，你就知道未来的结果可能会是什么样子，那就不叫赌博了，你就可以预测结果了。这个赌博的最大的定义就是你不知道未未来，说这这才是赌博呢。嗯，你可能会赢，也可能会输。对，所以这是这是赌博。那么好了，那现在你。走上了这条路，他人们犯的什什么错误呢？这个据 Alan 的 Bolton， 他是说，人类犯的错误就是他把整个的爱情和婚姻啊给理想化了。呃，因为我们受了太多的这个，不管是小说也好，电影也好，文学作品也好，雕塑各画,画的、画画、绘画等等，在所有的文学作品和文艺作品当中。爱情永远是刚才说的是被讴歌的，所以大家认为说爱情是非常美好的，是那个一瞬间的东西。对，你可能是想我跟他，哎，现在相处非常的愉快，我们两人谈着，呃，这个以前我可能跟别人没有谈过的小时候的事情，或者说我们现在在一个呃非常浪漫的餐厅，呃，吃着烛光晚餐，或者说是哎，我们即将或者是正在一一个这个去阿拉斯加的游轮上在度假。那这些东西都是美好的东西，你就认为说哦，原来这就是爱情。我们结婚以后每天都是这样的生活，那我当然非常向往啊。但实际上，你经历的这只是一个瞬间，或者是几天的功夫，以后的生活可不是像现在这个样子啊。对，那刚才说到的
1: 就是所谓呃。叫做理性的结合，就是两家的利益连在一起啊，或者是什么利益的结合呢？这种终于被爱爱情所打破。当爱情打破它的时候，就出现这样一个奇怪的情况：就是认识的时间越短，然后结婚的速度越快，越说明爱情的力量之大，对不对？有的时候叫做闪电式的结婚，只认识了六个多月或怎么，马上就结婚。那么对于这个问题呢，这个的 h e Bolton 呢他是怎么说的，以及他是怎么用这个所谓的？自由恋爱推翻这个理性恋爱呢？用这个来证明你一定会嫁娶错那个人。今日话题
0: ，欢迎继续收听由钟迅和高宁为你主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是 Alan Bolton 的一本呃一一个一篇文章啊，他就是说为什么呃每个人都会寻找一个错误的人去结婚啊？这个呃。大家都想避免，但是似乎事实并不是这样子哈，所以呢，他就来分析一下这样的原因，以及告诉我们一条出路，怎么来解决这样的一个问题哈。那刚才说了几个原因，那么后来呢？呃，他不是刚才就说了，说每个人呢有一个错误的观念，就是把这个呃爱情啊，他想固定下来，然后就变成啊、哦，原来婚后的生活，呃，结婚大概就是这个样子的，就是充满着浪漫、充满着喜悦的这样的一个情况。但实际上呢，呃，现实的生活完全不是这个样子哈。那他就再分析说，有的人是出于什么原因要去想找一个伴侣呢？有的人是出于这样的一个一个原因，就是他太。孤独了，他一个人生活，已经感觉到不行了。所以在这种情况之下，他想要找一个人来解排解他自己的孤独。那么在这种情况下，他不可能找到那样的一个人
1: 。呃，这个话题就是一个字叫错啊，怎么都是错了。对我们来看看呢，为什么你一定会嫁或者是娶一个错的人？他这个文章的思路清楚极了。第一。过去的婚姻是错的，因为那是叫做势力的结合，对吧？所谓的理性，但实际上呢，他是说的很残酷的。这在这个所谓理性的婚姻下面，就是完全是为了利益结合呢，就产生孤独，甚至产生家庭的暴力。至于什么不忠啊，什么的这种背叛，那就是更是司空见惯、呃、司空见惯的事情。所以那是错的，好，过去的理性的结合是错的。那咱就来自由恋爱吧。对，对于自由恋爱的终极的定义，就是两个人。闪婚，嗯，很快，刚一认识，根本不在乎对方的背景、收入、教育等等，马上就结婚，这个就叫做自由恋爱，在半年之内结婚的最伟大，因为这爱情高于一切，对不对？<的>我们其他因素都不顾了。好了，那这个为什么又错了呢？因为刚才已经有了婚姻的定义，就是你根本没有花时间去了解人，您看到的那点儿那几个月的东西，不能决定你后半辈子。好了，就是,就是本能的驱使嘛，本能的驱使好。那么理性的结合是错的。自由恋爱的结合是错的，那么接下来就是为了排遣单身的这个肯定是错的。为什么？因为他说你结婚的目的就是不想一个人如果是一个下定决心我就想一个人的话，他根本不会去找一个结婚的对象。好了，那么你有这么一个动机，就是我不想一个人的时候呢，常常是我不想一个人过这个念头大于那个人是谁，有的时候、啊你不觉得这是错的吗？对不对？我们有时候说所谓宁缺毋滥嘛，但是有的时候它不是烂。你不知道它烂呐、啊，对不对？好，那这个也是错的。到现在为止，全都是错的了吧？再往下看，他是说我们从小到大呢，我们有一种感情需求，这个我不认为有任何人可以否认，就是哪怕是一个铁杆的一个单身的人，他都有感情需求。我不相信有一个人会说谁都别爱我啊。我不喜欢被别人爱，我我我不相信这世界上有这么个人。好了，那好，那我们从小有兄弟姐妹的爱，有父母的爱，对不对？可是呢，这种爱啊，实际上跟婚姻的爱，我们这特专门回避了男女婚姻，因为现在不是还有同性婚姻嘛，对，所以他和这个婚姻之爱还是不一样的。就是那种爱呢，母爱也好，或者兄弟姐妹的这种爱呢，它有的时候也是充满了各种瑕疵的。所以这种爱，就甚至有的时候它是无条件的。父母啊，等等，对我们的爱是无条件的，这就叫做少时的一种感情，熟悉的感情，让你很熟的这种感情呢，这个就是人，就是你说他见他或者怎么样，却往往是我们在婚姻当中所排斥的，就是我们在找配偶的时候，我们排斥这种我们在童年的时候就知道很熟的这种感情，因为这种呢太家人了，嗯、<笑>我我们想要点那种陌生的感觉，所以呢。就去找这个和家人的这种所谓的无条件的爱有点不一样的这种，嗯、甚至可以给我带来点刺激吧、刺激的这种新鲜和刺激、呃。那你说这样对吗？当然不对。所以到现在为止有正确的地方吗？没有。那当然你<笑>你要会嫁错或者娶错人呢。对、啊
0: 。那接下来就是婚姻本身了啊，也就是说。结婚以后，你原来是想寻找的寻找的是幸福，你原来以为是，呃，这个卿卿我我一直延续到天长地久，但实际上结婚以后更像是一个理性的，更像是一个现实的东西啊，你这个呃。上班在 downtown， 住在这个 Chino Hills， 你这没办法，<笑>对,对不对？生了孩子以后，这个晚上在吵你，呃，或者说孩子不听话，这你也没有办法。呃，所有的各各种各样的生活的条件啊，油盐酱醋柴米茶这些东西，你都不是，就是说你必须要花很多的精力去打点它去，就是说更要维系这个家庭和婚姻啊，你费尽了心机啊，你要花很长的时间。这个东西呢，一点浪漫的成分都没有了，把你原来所有的这个浪漫的成分呢，全部等于是给剃清了。而且呢，在这种情况之下，你如果还保持这个婚姻或者是浪漫的这个念头和激情的话呢，那这个生活毫无就是毫不留情的就把这些东西给你打得粉碎。对，好，那如果听
1: 到这个今天的话题听到这儿的话呢，你可能得出一个结论叫做错错错啊。于是呢。就默默默<笑>，那就干脆别结婚算了。<笑> no， 这个不是这个 Alan DeBotton 呢、啊？他写这个文章的全部的目的，他这个目的呢，正好跟我们想的是相反的。所以在听了错错错以后，那么接下来他要告诉我们的是什么呢？那这个婚到底是接还是不接，或者应该怎么面对呢？稍待会儿我们再听他的一个精彩的结语
0: 。今日话。欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。这段时间跟大家聊的一个话题呢，就是为什么每个人都会选择一个错误的对象去结婚啊？呃，其实我们每个人呢，实际上在结婚的这个挑选择偶的过程当中呢，也有自己各种各样的条件啊，呃，各种各样的考虑啊、标准啊，也是千挑万选或者再三斟酌，最后呢选择下来说就结婚吧。结果没有想到。听人家这个 Alan 的 Bolton 一分析，全是错的。<笑>那么结婚以后，你才发现，哎呀，有这么多的事情，有这么多的呃问题没有了解到，有这么多这个这呃对方有的时候让你失望，有的时候让你生气，有的时候让你烦恼，有的时候让你感觉到无使这个呃手足无措哈，感觉到呃灰心丧气。但是这个并不是你。和他离婚的理由啊，嗯、这个呃艾伦 a n 特呢，最后就说了，实际上这样的情况是比比皆是，是在整个的地球上，像你这样的婚姻是几乎是差不多百分之九十以上的人都是这样的情况。所以呢，他说你不是要放弃对方，而是要放弃你心里边的那点可怜的叫做婚姻浪漫的那个想法呵呵。对，也就
1: 是说呢，他的结论呢是蛮有意思的。实际上，我觉得听起来也没有什么新鲜的，但是有的时候很少有人呢能够进入到这种所谓的境界哈。他的结论呢就是说呢。首先，浪漫呢是对两个人际关系当中是非常没有帮助的一个因素啊。甚至是杀伤力很大。呃、杀伤力对，尤其是我们说的所谓那个短暂的爱情，一个人试图把短暂的浪漫持久的这种欺骗性实际上就是啊<是>、呃，就是刚才说的威尼斯的水上啊，或者是浪漫的晚餐啊，甚至是某一次两个人就是很刺激的做的一些事情啊等等呢。他说这些呢都是瞬间，而你如果误以为这种瞬间可以持久的话呢？那么等待着你的只是失望，所以呢，他在这里最后的一个结论，我觉得非常的精彩，就是说，他说换乐观为悲观，那这一听说这世界上谁愿意悲观呢？对，他说你仔细想想，这个是不是这么个道理？他说，我问你，世界上是不是没有一个人是完美的？答案是是。第二句话，你是人吗？是。第三句话，那你是不是不完美的？好了吧？对，在这等于把你给掉进去了。他就是说呢。这个里面实际上真正不是要放弃婚姻，而是要放弃一种想法。这种想法呢，就是说你只要这么认为，他说就好了。就是和你结合的那个人是百分之百的在未来的某一个时刻让你失望的，但是因为你是人，你也会让他失望。对对，对就是说呢，在这种情况之下，如果抱着一种他不怎么样，我也没好到哪儿去的这种心态去结合呢？他说：“这个时候，你实际上选择的不是这个人有多少优点，或者是能带给你多持久的浪漫。你所真正选择的是，比如说这个痛苦啊，是十个，我愿意被当中的几个牺牲，也就是减少痛苦，而不是增加快乐。那么，不是增加快乐，而是减少痛苦的基础之上呢？你突然发现，你的痛苦减少了，不是你的快乐不也就增加了，对不对？所以，在这个过程当中呢，其实。”一个完美的伴侣呢，就是一个明智的伴侣。这个明智的伴侣，我要把这个字分成两个字，一个叫做“明”，一个叫做“智”啊。所谓的“明”呢，就是你其实找的这个人呢，你要看到的是他会处理分歧。两个人的分歧是百分之百的，但是当有分歧的时候呢，他第一明白分歧，这个英文叫所谓 “difference” 啊；第二呢，是会非常明智的去处理，就是当出现分歧的时候，他会。处理这个，而不是要求你百分之百的跟他一样，或者他完全牺牲自己
0: 为了讨得你的欢心，这都是没有可能的。对，所以呢，有很多人呃不切实际的认为说啊，原来我找了一个错误的对象，我跟他分手以后，可能能找到一个呃跟我志趣完全相投的人。嗯，但是呃 ，Alan 的的、uh, Bolton 呢，他是说。和跟你志趣完全相投，呃，这个完美互补的人，在这个世界上是不存在的。他马上把你的这个，就是梦想、对对幻想全部打
1: 碎、哎。我们常常说一个人跟另外一个人互补，他说实际上这
0: 个是不存在的。的。哎，这是不存在的。嗯、其实他说没有一个人和你志趣是完全相投。他说真正的良好的伴侣啊，他不是志趣完全相投，而是什么呢？而是他可以就是包容，或者说求同求同存异。能包容你的缺点，然后你也能够包容他的这个缺点的人，这才是真正的呃比较呃般配或者是比较契合的夫妻了。对。